0: Die Foo Fighters Jennifer Lopez, John Legend und Bruce Springsteen. Das könnte alles das Line-Up eines Musikfestivals sein. Ja, oder was ganz anderes.
1: Korso. Kunst und Pop. Der Podcast mit Ina Plodroch. Und Kolja Unger und Joe Bidens offizieller Playlist zur Amtseinführung. Ina, stell dir mal vor, Armin Laschet ja, oder Markus Söder oder irgendwer anderes weiß weiß ich, wer denn Kanzler wird. Der schwört seinen Amtseid und davor spielen die Ärzte, Scooter und Ebo. Kann man das vergleichen mit dem, was gerade in den USA abgeht?
0: Nee, ich glaube auch gar nicht, dass das hier in Deutschland so wäre, oder? Also entweder wären das sowieso eher so Max Giesinger, Tim Bensko, Herbert Grönemeyer, so richtig viel Coolness geht von denen ja jetzt auch nicht aus. Und sowieso kann ich mir das nicht vorstellen, dass sich Politik und Pop hierzulande so verbindet, weil ich meine, wir leben in Deutschland. Hier geht es immer noch vor allem um Hochkultur, die Klassik, die steht ganz oben. Deshalb glaube ich, würde das Wenn die Klassik sein, die da eine Rolle spielt. Ich habe mal mit unserem Kollegen Christoph Reimann, Musikjournalist gesprochen, was er von diesen in den USA hält.
2: Also Trump, der hatte ja vor ein paar Jahren das Problem, dass so gut wie niemand bei seiner Amtseinführung auftreten wollte. Mhm. Er musste dann zurückgreifen auf Musikerinnen und Musiker, so aus der zweiten und dritten Reihe. Joe Biden und Kamala Harris, die haben da als Demokraten Glück, denn der freiheitsliebende Pop, der steht ja den Demokraten schon immer näher als so den konservativen Republikanern. Und wenn man jetzt mal so guckt auf das Line-Up, da entdeckt man schon ein paar Namen, die schon lange als Unterstützer der Demokraten bekannt sind. Also Bruce Springsteen zum Beispiel mhm. oder Lady Gaga. Und man sieht dann auch, dass die Besetzung relativ divers ist. Also wenn wir uns mal ein paar rauspicken. Garth Brooks zum Beispiel, der macht so wertkonservative Country-Musik und Country, ein uramerikanisches Genre. Dann ist Jennifer Lopez dabei, der hat puerto puerto-ricanische Wurzeln. Es gibt eine große puerto puerto-ricanische Community in den USA. John Legend macht mit, das ist ein schwarzer Musiker. Lady Gaga singt dann die Nationalhymne und die steht für ein progressives Weltbild für Queerness. Und da würde ich also sagen, für einen US-Präsidenten, dessen größte Aufgabe es sein wird, dieses gespaltene Land wieder zusammenzuführen, da ist dieses Line-Up schon ein guter Anfang zumindest.
0: Was sagt denn das eigentlich über das Verhältnis zwischen Pop und Politik aus, wenn die Popstars ja so quasi für die Demokraten arbeiten und sie unterstützen?
2: Naja, man muss da vielleicht unterscheiden. Also es gibt ja Veranstaltungen um die Amtseinführung herum, die eher so Partycharakter haben wird etwa diese von Tom Hanks moderierte mhm. After Show sache mhm. bei der dann auch viele dieser genannten Acts auftreten werden. Und dann gibt es ja die Amtsanführung selbst, die eher so einen feierlichen Charakter hat, auf der dann etwa Lady Gaga zu hören sein wird. Was wir aber feststellen können, also die liberale Popmusik umgarnt den Präsidenten jetzt schon, verteilt also Vorschusslorbieren, was ja durchaus fragwürdig ist, denn auch Obama, von dem waren ja im Nachhinein viele enttäuscht, die ihn erst unterstützt hatten, aber ich denke, was hier auch deutlich wird ähm, an den Beiträgen von MusikerInnen, es geht nicht nur darum, einen neuen Präsidenten zu feiern, sondern es geht auch darum, dem Alten noch mal zu zeigen, was man von ihm gehalten hat. Mhm. Und ich denke insgesamt, ja, Pop zeigt hier wirklich, was in ihm steckt. Also dieses ganz besondere Potenzial zu euphorisieren, zu befreien und auch beizutragen zu einem Aufbruch in ein neues, in ein bestenfalls besseres Amerika.
0: Ja, oder könnte man es nicht auch so sehen, dass die Popstars so ein bisschen versuchen auch an Einfluss zu gewinnen? Also kurz vor der Amtseinführung heute haben ja MusikerInnen wie Ilisha Keys oder Mary J. Blige gerade noch so ein Video veröffentlicht, in dem sie fordern, dass eine Kommission zur Beseitigung von strukturellem Rassismus eingerichtet wird.
2: Naja, aber unter den KünstlerInnen, die tatsächlich auftreten, befinden sich dann eher welche, die ganz grundsätzlich für demokratische Werte einstehen. Also okay. nicht so sehr MusikerInnen, die so eigene Forderungen an die Politik stellen. Keine Mary J. Blige, keine Alicia Keys. Aber ich denke schon, dass Popstars zurzeit durchaus Einfluss nehmen können. Das geschieht dann vielleicht nicht so sehr über die Songs, aber es geschieht über Social-Media-Kanäle, denn da erreichen die oft ein Millionenpublikum. Und da unterstützen ja auch viele dann ganz offen die Black Lives Matter Bewegung. Und ja, jetzt bei der Inaugurationsfeier dagegen stehen die Zeichen auf Party als auf Politaktivismus. Und ich glaube, die OrganisatorInnen, die überlegen sich dann auch ganz genau, wen sie auftreten lassen und wen eher nicht.
0: Naja, und es geht auch um Emotionen. Eine große Überraschung heute wird ja auch sein, dass die New Radicals zu hören sein werden. Die sind seit mehr als 20 Jahren nicht mehr aufgetreten. Und wem es genauso geht wie mir, der nicht direkt weiß, ah, wer war das nochmal? Das sind die hier. Ja, da braucht es nur ein paar Sekunden, dann weiß man sofort, ah ja, das sind die mit diesem Riesenhit aus den 90ern, You Get What You Give. Heute tritt die Band bei der Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris auf. Aber warum eigentlich?
2: Ja, so also viele Überlegungen, wer auftritt, die mögen schon taktisch sein. Aber genau mit diesem Song, You Get What You Give, verbinden Joe Biden und Kamala Harris tatsächlich sehr persönliche Erinnerungen. Also Joe Biden, den erinnert der Song an seinen verstorbenen Sohn. Der ist ja an Krebs gestorben mhm. und das Lied war so der Durchhaltessong. Und bei Kamala Harris ist es so, dass der Song bei ihren Wahlkampfveranstaltungen zu hören war. Und zwar immer dann, wenn ihr Mann auf die Bühne kam. Und der Song ganz allgemein gesprochen, ist es ist einer, der auch in schwierigen Zeiten Optimismus beschwört. Und das passt daher dann auch sehr gut in diese Zeit. Und die New Radicals, die waren sofort zu haben, als sie angefragt wurden, für diesen Song nochmal aufzutreten, weil sie auch hoffen, dass der neue Präsident der USA dieses Land zu einem besseren Ort macht.
0: Obama, der galt ja so als der, der große Pop-Liebhaber. Der veröffentlicht ja auch jetzt immer noch jährlich seine Playlists. Mhm. Bei seiner ersten Amtseinführung, also 2009, da waren ja dann nicht nur PopmusikerInnen auf der Bühne, sondern da war auch klassische Musik zu hören. Wie macht Biden das?
2: Naja, äh, um kurz auf Obama einzugehen, der ist ja damals auch tatsächlich auf die Nase gefallen mit der klassischen Musik, weil sich herausstellte im Nachhinein, das war gar nicht live, was da zu hören war, sondern es kam vom Band. Das hatte damals gute Gründe, weil das Wetter so schlecht war, dass die Seiten der Instrumente sich sofort verzogen hätten. Trotzdem Musik vom Band, ähm, ja, bei einem, Präs nicht bei einem so Präsidenten gut. eigentlich unwürdig. 2013 hatte Obama ja auch dazu dazugelernt, da gab es dann keine klassische Musik mehr. Aber ich kann das schon verstehen, dass Obama da zuerst auf klassische Musik auch gesetzt hatte, weil er galt ja damals selbst vielen Demokraten als zu progressiv. Und mit dieser klassischen Musik konnte er zeigen, dass er irgendwie auch traditionsverbunden ist. Bei Joe Biden ist es ein bisschen anders. Der hatte eher das Problem, dass er als verstockt und ein bisschen uncool gilt. Und auch wenn bei ihm auch traditionsverbundene Töne zu hören sein werden, zum Beispiel von der Gaggerin Patricia Tracy. Dann ist es da tatsächlich so, der Pop hat die Überhand. Und da ist dann auch anzunehmen, dass die Popstars, die da sind, auch da sind, um so einen Image-Transfer zu leisten. Also sie sollen mit ihrem Glanz und ihrer Coolness auf Joe Biden abstrahlen, damit der dann, dieser etwas unlockere neue US-Präsident, ein bisschen cooler wirkt.
1: Weißt du, Ina, ich habe mich gefragt, ob das überhaupt so funktioniert. Also bei Donald Trump hat ja mal ein Kollege hier aus der Corso-Redaktion gesagt, der feiere seit vier Jahren eigentlich einen Kindergeburtstag. Das ist dann dieser feiste Junge, zu dem eigentlich keiner hingehen will, der immer gemein zu allen ist. Und der wird dann immer im Mittelpunkt stehen und es muss Luftballons geben. Und auch wenn es regnet, spricht er von ein super Wetter. Im Vergleich dazu wirkt ja jetzt Joe Biden bei seiner Amtseinführung wie der eher etwas unkuhle uncoole Teenager, so meint das ist ja auch Christoph eben. Hm, äh, der, wobei
0: Teenager auch ein bisschen
1: euphemistisch <lacht lacht> ja, ist. Ne? Teenager mit über 80. Mhm. Aber in dem Bild, Donald Trump ist ja auch eigentlich kein kleines Kind mehr, auch wenn er sich so verhält. Und ja, ja. Joe Biden verhält sich, finde ich, schon so ein bisschen wie dieser uncoole Teenager, der allen erzählt, dass er besonders coole Freunde eingeladen hat, damit auch möglichst viele kommen. Ich weiß nicht, wirkt er damit nicht irgendwie... Eher noch uncooler, so im Vergleich?
0: Ja, vielleicht. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch egal, ob ein Präsident nun cool oder uncool wirkt. Ich finde, das Signal, was davon ausgeht, dieses Diverse, was er damit ausdrückt, wen er damit eingeladen hat, das ist schon ein wichtiges Signal.
1: Aber Obama war cool.
0: Obama war cool, fanden trotzdem viele Popstars, wie Christoph auch gesagt hat, fanden ihn dann doch nicht mehr so obercool, sondern vielleicht nur noch so mittelcool am Ende.
1: Ja, und das ist es vielleicht. Es geht gar nicht darum, ob ein Präsident so cool oder uncool ist. Es geht vielleicht eher darum, wie er seine Themen auch vielleicht populär verkauft.
0: Und unsere Themen hier im Corso-Podcast, immer mal wieder zum Beispiel die Verbindung von Pop und Politik, kann man hören überall,
1: wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Ja, und nachzulesen gibt es uns auch häufiger mal auf der Webseite www.deutschlandfunk.de slash Corso.
0: Ina Plodroch und
1: Kolja Unger. Wir sagen God bless America und goodbye. Corso. Kunst und Pop.